0: Achtung, Achtung, an alle Zuhörer eine ganz wichtige Durchsage, am Ende der Episode unbedingt noch kurz dranbleiben, denn es gibt dieses Mal etwas zu gewinnen und zwar was ganz Wunderschönes und ganz Besonderes, das meine ich vollkommen ernst, bleibt am Ende dran, diese Chance wollt ihr nicht verpassen und jetzt viel Spaß mit Episode 12.
1: Brooks Vermächtnis ist ein Pen-and-Paper-Hörspiel-Abenteuer, bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de Episode 12 die Vision der Maya. Dicht gewachsene Büsche, hohe Bäume, spitze Äste und ein undurchdringbares Gewirr an Lianen stellt sich unserer Gruppe in den Weg, als diese sich durch den Dschungel Guatemalas zu der vergessenen Maya-Stadt begibt. Amber, die die Tempel im Auftrag des Captains entdeckt hat, kennt den Weg genau. Sie lebte das gesamte vergangene Jahr in der Stadt. Nach einem anstrengenden Tagesmarsch, der nur von kurzen Verschnaufspausen unterbrochen wurde, kommen unsere Helden an eine Lichtung. Ray, Werner und Charles trauen ihren Augen nicht. Sie blicken herab in ein tiefes Tal, in dem Häuser stehen, die die Maya dort zurückgelassen haben. Man sieht ihnen ihr Alter an und doch zeugen sie von beeindruckender Baukunst, die ihrer Zeit weit voraus war. Steintreppen durchziehen das grüne Tal, das von drei großen Tempeln umschlossen wird.
0: Tja, ihr seid ein bisschen, ihr seid kaputt von dem strammen Marsch. Ähm, habt auch nicht viel geschlafen, nur ein, zwei Stunden so die Augen zugedrückt. Charles, dir tun auch die Rippen zwischendurch immer wieder sehr dolle weh, so dass du auch mal kurze Pausen einlegen musst, aber ansonsten haltet ihr euch ganz gut ran und ihr kommt alle jetzt ziemlich platt bei der versunkenen Maya-Stadt an und blickt hinunter in so ein Tal, das recht tief in die Tiefe geht. Und um dieses Tal herum gibt es drei große Tempel. Ich gucke, ob ich
2: irgendwo die Karawane sehe.
0: Ihr seht in der Umgebung nichts. Also ihr hört jetzt auch nicht die Karawane vom Käpt'n. Ihr seht sie auch nicht. Also die sind auf jeden Fall noch nicht da. Oder zumindest seht ihr sie nicht. Aber es ist halt auch sehr ruhig. Nur ihr seht Heißluftballons, zu der Stadt äh, hinzukommen. Was ist das für eine Formulierung? Ihr seht Heißluftballons, oh, das sind die auf Heißluftballons. die Stadt zufliegen. Ziemlich zielstrebig.
3: Äh, ganz kurze Zwischenfrage, ist jetzt gerade Tag oder Nacht?
2: Es ist jetzt Nacht. Da siehst du die, die, die Heißluftballons?
4: Das muss die Rote Bruderschaft oh sein.
3: Die Frage ist, ob wir jetzt handeln wollen, solange es noch dunkel ist, oder ob wir warten wollen, bis vielleicht die Karawane des Kapitäns hier ankommt. Unsere erste Priorität ist es ja wahrscheinlich, den Dolch zu finden, oder?
4: Ja, Dolch finden, abhauen. Mir ja, gibt es dabei nicht ein Problem. Ich meine mich zu erinnern, dass du in deiner Sprachnachricht geschildert hast, dass du nicht genau festmachen konntest, in welchem Tempel der Dolch sich befindet.
3: Ja, ganz genau. Ich habe zwei Tempel schon mal betreten. Der erste, da kommt man eigentlich ganz einfach rein. Ähm, alle Tempel sind, wie ich schon in der Schatulle gesagt hatte, mit Fallen versehen. Und in Tempel Nummer 1 habe ich schon einige Fallen ausgelöst beziehungsweise sie unscharf gemacht und wurde dabei immer relativ schwer verletzt. Der zweite Tempel ist leider verschüttet, das heißt, es gibt keine Möglichkeit, durch die Tür zu kommen. Und Tempel Nummer 3 besteht aus einem Raum, der voller Plattform und Wasserbecken ist. Außerdem macht er auf mich einen sehr maroden Eindruck, als könnte er fast jeden Moment einstürzen. Allerdings ist der dritte Tempel, darin konnte ich bisher keinerlei Hinweise auf den Dolch finden. Also müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden, in welchen Tempel wir gehen.
2: Also ich bin gegen den Tempel, der jederzeit zusammenbricht.
3: Das ist Tempel 3.
2: Ja, der, der ähm, verschüttet ist, da werden wir ja wohl auch schlecht reinkommen, denke ich mal.
3: Ja, zumindest jetzt nicht schnell. Also wenn unsere Priorität ist, dass wir schnell in einen Tempel wollen, dann ist auf jeden Fall Tempel Nummer 1 der leichteste. Obwohl oh, das wie der gesagt, mit den Fallen, oder? ich viele Fallen noch nicht unscharf machen konnte.
4: Ich erinnere mich fast eher für Tempel 3. Vielleicht sind die Fallen ja auch ein Indiz dafür, dass etwas, etwas Wichtiges geschützt werden soll. Also vielleicht könnte der erste Tempel deswegen der vielversprechendste sein. Des Weiteren würden mich die Fallen noch einmal interessieren, aber das ist persönliche Natur.
0: Also ihr habt also ungefähr, ihr schätzt, hab ihr habt ungefähr eine halbe Stunde, bis die Heißluftballons bei euch sind. Nicht viel Zeit. Okay.
4: Ich wäre auch für den Tempel mit den Fallen. Also Werner ja. und ich haben auf dem Schiff auch schon einige Fallen, äh, überlebt und wir sind schon erfahren im Umgang, würde ich mal sagen, dass wir uns vielleicht, äh, in den, für den Tempel entscheiden sollten. Was meint ihr? Ja, Fallen. Ich stimme dir zu.
3: Ich bin auch für Tempel 1.
4: Ja.
2: Ja, ich komme halt mit, ne? Kurze Zwischenfrage geht, ist, ähm, geht vor.
3: gibt es irgendwie ein bisschen Mondschein oder so? Also ist gerade ein Mond zu sehen, der ein bisschen Licht spendet?
2: Ähm, ja,
0: also der Mond erhält die Lichtung und das Tal ziemlich ziemlich gut.
3: Gut, dann äh, puste ich jetzt meine Öllampe aus, mhm. damit äh, man uns von oben nicht sehen kann und würde dann ähm, langsam die Gruppe anführen in Richtung Tempel Nummer 1.
0: Okay, ihr macht euch auf, der Tempel Nummer 1 ist der von euch am weitesten entfernte, also ihr müsst schon einen Augenblick laufen. Und als ihr in den Tempel reinlauft, ähm, sind die Heißluftballons schon genau über euch.
4: Ähm, by the way, ich würde gern meinen Revolver wieder nachladen, die beiden Schüsse.
0: Das kannst du gern
1: machen. Schnellen Schrittes schleppen die vier sich in Richtung des ersten Tempels, dessen Eingang riesig ist. Um dorthin zu gelangen, müssen sie allerdings das gesamte Tal durchqueren. Sie schaffen es gerade noch, sich an zwei furchteinflößend aussehenden Statuen vorbei in den Tempel zu schleichen. Da sehen sie, wie hinter ihnen die ersten Heißluftballons der Bruderschaft zur Landung ansetzen.
0: Ihr seid in den... Ihr habt den Tempel betreten. Ihr seht an den Wänden sind schon so einige Fallen scheinbar ausgelöst worden. Also hier guckt mal so ein Holzpfahl aus der Wand oder da ist so eine Axt, die an der Decke befestigt war, gegen die Wand geschwungen und hängt da fest. Und <lacht> ihr,
2: ihr seid... Hast den hast ja gute Arbeit geleistet,
1: Amber.
3: Danke. Vielen Dank.
1: Amber, Werner, Ray und Charles schlängeln sich vorbei an den bereits ausgelösten Fallen, als Amber ihr Notizbuch zückt. Es handelt sich dabei um Aufzeichnungen, die sie in alten Schriften, aber auch an den Wänden der Tempel und an anderen Orten der Maya stattgefunden hat. Doch als sie es aufschlägt, verlieren die vier den Halt unter ihren Füßen. Mit einem lauten Krachen bricht der Boden des Ganges weg und reißt Ray sofort in die Tiefe. Amber kann gerade so in Sicherheit springen und auch Werner springt in Richtung des festen Bodens. Wunderbar. Dabei sucht er allerdings verzweifelt nach Halt und drückt Charles zur Seite, der daraufhin wie Ray im gerade entstandenen Loch verschwindet. Du Schwein!
4: Ray! No. Charles! Amber, sei vorsichtig! Es tut mir leid.
2: Er ist
3: ein Kretin! Ein was?
0: Charles und Ray <lacht> schlagen auf <lacht> dem Boden auf. Ähm
3: und
2: Charles ist ohnmächtig.
0: Nö, alles gut. Ähm... Ein paar Meter äh, tief seid ihr gefallen und seid in einem Gang. Und neben euch landet etwas auf dem Boden, nämlich Ambers Notizbuch, das sie bei ihrer Rettungsaktion verloren hat. Und ihr guckt hoch und seht oben am Ende des Loches Werner und Ember stehen.
2: Leute, Gar hier unten Problem, ist auch noch Werner. ein Gang.
3: Wie, Gar wie kommen wir hier raus? Ich kenne alles auswendig, was da drin steht.
2: Oh, Okay, das beruhigt mich. Ich, ich gucke mich einmal um, was da so alles gerade Phase ist.
0: Ja. Also du siehst einen Gang, der sieht aus wie der Gang, den ihr oben auch gesehen habt. Er verläuft nur in die andere <lacht> Richtung. Und Amber ähm, kommt das ähm, relativ bekannt vor, beziehungsweise sie hat den Eindruck, dass der wahrscheinlich der Gang in den zweiten Tempel führen wird. Ach, der
2: Verschüttete. Äh, genau.
3: Ich glaube, der Weg führt in den zweiten Tempel.
2: Das ist der Verschüttete, ne? Da können die roten Wölfe nicht rein. Außer durch den Weg.
3: Genau, aber sie können euch hinterherkommen. Aber zum Glück hast du ja den starken Ray dabei. Wer Bäume aus äh, Berge ausreißen kann, kann ja auch ein paar <lacht> Steine zur Seite schmeißen.
2: Ja, äh, Amber, hast du irgendeine Ahnung, was da in dieser zweiten Pyramide drin ist, im zweiten Tempel?
3: Ich habe leider absolut keine Ahnung, da ich es bisher noch nicht geschafft habe, äh, in den Tempel reinzukommen.
2: Mhm. Oh Gott. Und an dieser Stelle ist die Gruppe
0: dazu gezwungen, sich aufzuteilen. Wobei Charles und Ray gemeinsam losgehen und dabei das Tagebuch von Ember zur Verfügung haben. Das konnten sich in der Folge auch tatsächlich nur die beiden Spieler ansehen. Die anderen beiden hatten keinen Zugriff darauf Und ihr könnt euch das Tagebuch von Ember jetzt auch angucken. Geht einfach auf unsere Internetseite www.brooks-vermächtnis.de und klickt da auf Tagebuch. Und da findet ihr alles Material zur Folge, was jetzt noch kommt. Also alle Zeichen und äh, Rätsel und alle Informationen, die unsere Spieler haben, könnt ihr dort einsehen. Ähm, das Ganze ist auch in der Episodenbeschreibung verlinkt, also in eurer App könnt ihr den Link sehen, klickt da drauf und kommt direkt zu dem ganzen Material und dann könnt ihr miträtseln und gucken, ob ihr genauso klug seid. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr sogar klüger seid als unsere Gruppe. Viel Spaß und mal sehen, wie sich die vier jetzt anstellen.
3: Ciao, viel
2: Glück! <lacht> ja, warte mal, was, was steht denn da jetzt in eurem Buch?
4: Macht's gut, ihr beiden. Ihr schafft es. Aber wir
3: glauben an euch.
4: Ray, pass gut auf Charles auf. Der braucht deine Hilfe.
3: Ja, ich gebe mein Bestes. Wir, du wir schaffen Schwein das hast schon. mich hier
2: reingekickt. Wir sprechen uns noch. Es war eine Instinkthandlung. Ja, tut mir leid. Instinkthandlung.
0: <lacht> okay, ja, Charles und Ray haben Zugriff auf das ähm, Notizbuch von Amber, das die Zuhörer sich auch gerne angucken können auf unserer Internetseite. Auf dem viele unterschiedliche Informationen stehen. Und ihr beide geht weiter. Ähm, sag ich jetzt euch einfach mal, bevor ihr da noch lange redet.
3: Werner und Ember gehen weiter.
0: Ihr geht alle weiter.
3: Mhm. Ne? Ja.
4: Und. Ember, hast du deine, deine Lampe noch dabei? Das ist hier relativ dunkel in diesem Gang und ich weiß nicht, Dunkelheit ist nichts Gutes. Vielleicht sollten wir ja. die Lampe anmachen.
3: Wir sind jetzt ja wahrscheinlich eh so. Weit schon im Tempel drin, dass man es von draußen jetzt nicht unbedingt sehen kann. Also würde ich die Öllampe einmal anschalten. Ja,
4: dann das wird mir, würde ich mir wohler fühlen.
0: Ja, könnt ihr gerne machen. Ähm, ihr okay. hört, während ihr weitergeht, auch, wie Stimmen vor dem Tempel äh, lauter werden. Und die ja, also die ähm, Leute von der Bruderschaft werden sicherlich bald einen Blick hineinwerfen. Da stoßen. Charles und Ray. Ihr kommt an eine Tür, die hat einen Türgriff.
2: Ich öffne die Tür.
0: Ihr öffnet die Tür und ihr kommt in, ein, ihr kommt in einen quadratischen Raum, wo ein Zeichen an der Wand ist, das so aussieht, wie das, was ich euch gerade hochlade.
2: Auch wieder in Slack. Ja. Das ist aber ganz schön interaktiv. Das ist so krass, Multi-Dings. Und
0: auch ihr Zuhörer könnt unter unserem Tagebucheintrag die Rätsel des Maya-Tempels ähm, alle Hinweise sehen. Das hier wäre jetzt gerade Raum 1, in dem sich die Spieler befinden. Also das Zeichen, das bei Raum 1 abgebildet ist, ist jetzt hier das Zeichen, was
2: die Spieler an der Wand sehen. Ah, ja, das kenne ich Ein doch. Ein Schlipper. Schlipper mit 10. Nur wer die Sicht der Schlange einnimmt. Da habe ich nämlich was im... Äh Kollegen gelesen. Kommt seinem Ziel näher. Ja. Gesicht der Schlange. Was ist die Sicht der Schlange? Ich gucke hier, ob irgendwo eine Schlange in der Nähe ist. Bis auf dieses Zeichen ist es einfach nur ein quadratischer Raum und die Tür, durch die ihr reingekommen seid. Okay, dann stelle ich mich vor dieses Zeichen und gucke in die Richtung, in die das Zeichen guckt. Okay, da siehst du eine Wand. Ich gucke nach unten. Da siehst du den Fußboden. Äh, Warte mal, ist. Wie sieht denn die Schlange? Also. Was, was ist denn da die Schlange überhaupt? Blau ist richtig, wenn es sich neben Rot befindet. Eine Schlange verlässt nie den Boden. Ah, gibt's, Also ist hier wirklich nichts anderes im Raum. Nur dieses Zeichen und die Theoretik. Die restliche Wand besitzt ein Stein, so besonders Metall zwingt ihn in die Knie. Gibt es eine ungerade Zahl an Fackeln? So. Sind da Fackeln in dem Raum? Nee, es ist aus irgendeinem anderen Grund hell genug. <lacht> Eine Schlange verlässt nie den Boden. Ich lege mich auf den Boden und guck irgendwo hin. Als du dich auf den Boden legst,
0: legst siehst du auf der Wand gegenüber von der Tür, durch die ihr reingekommen seid, dass ähm, die Wand kurz, kurz vom Boden aufhört und es da einen
2: sehr breiten Stütz gibt, durch den man durchkriechen kann. Aha, ich gehe da erstmal hin und gucke da mal durch, was da so hinter ist. Hier, Ray, Ray, ich habe was entdeckt.
1: Wahnsinn, da ist ja ein Schlitz im Boden.
2: Das Loch, also der Schlitz,
0: bzw. das Loch oder die Einsparung in der Wand führt in einen weiteren Raum. Und ihr seht dort eine Spiegelvorrichtung, die euren Blick getäuscht
2: hat, sodass ihr dachtet, die Wand würde bis zum Boden gehen. Das ist ja verrückt. Hier ist eine Spiegelvorrichtung, dass wir dachten, die Wand würde bis zum Boden gehen. Da will wohl wirklich jemand nicht, dass wir hier reinkommen. Na, 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 diese Maya, das muss ich erstmal in, 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 da kann ich eine ganze Dissertation drüber schreiben, dass die Maya hier Spiegel schon erfunden haben. Ich dachte, das ist eine europäische Erfindung.
0: Ihr hört hinter euch Stimmen und äh, Männerstimmen rufen. Hier unten geht's ja auch weiter, was sollen wir jetzt machen? Aufteilen, aufteilen.
2: Also ist das breit genug, um da durchzukriechen? Ja. Könnt da problemlos sein. Ja, dann um... kriege ich, krieg ich sehr schnell durch, ja.
0: Ihr kommt in einen zweiten Raum und in diesem Raum seht ihr drei Drehscheiben, die so aussehen, wie das, was jetzt gleich als nächstes kommt. Und auch das, all diese Dinger äh, werden auch auf der Internetseite zu sehen sein. Ja,
2: also, also Ich bin der Meinung, schwarz ist immer falsch. Schwarz ist immer falsch, das sehe ich hm. genauso. Das steht in unserem schlauen Buch. Farben behalten ihre Gültigkeit unabhängig von den Zeichen. Blau ist richtig, wenn es sich neben einem Rot befindet.
4: Einem Rot, mhm.
2: Nur wenn lila, gelb und rot vorhanden sind, Wo steht das? sollten diese immer ganz unten sein. Das ist auf der letzten Seite gekippt. Die rote Farbe führt zum Ziel, es sei denn, es gibt einen zu viel. Was wird das denn heißen? Bullshit. Also, Lila, Gelb und Rot vorhanden sind, sollten diese immer ganz unten sein. Wollen wir dann einfach mal Lila, Gelb und Rot nach unten packen? Lila, Gelb, aber in dem Mittleren ist doch kein Rot, Lila, Der Rot ist unten, Gelb. dann würde ich Lila und Gelb noch runterdrehen. Ja, dann ist äh, Grün, Orange und was ist das andere? Dieses, ist das helles Grün? Nee, keine Ahnung, ich kann die Farben nicht erkennen.
0: Ja, ähm, an der Stelle, wo die drei ähm, Scheiben sind, öffnet sich wie von Geisterhand eine Tür und führt in einen weiteren Raum.
2: Na dann lass doch mal wie von Geisterhand durch diese Tür schweben und in den weiteren Raum gehen und danach die Tür schließen. Also das ist eine massive Steintür, die könnt ihr nicht schließen, leider.
0: Oh Gott. So, ihr kommt in Raum Nummer 3. bevor wir gleich zur anderen Gruppe mal springen und gucken, wie es denen so geht damit sie nicht einschlafen, aber hier kommt in Raum Nummer 3. Ey, das
2: geht schneller als der die Eskapismus da mit dem Jaguar, ja? Ja, das stimmt. <lacht> Wir sind hier on fire gerade. Ihr kommt in Raum Nummer 3 und
0: seht dieses Zeichen an der Wand, das ihr dort seht und mhm. es gibt das Kann
2: natürlich wieder online nachgeguckt werden
0: und es gibt in dieser ähm, und es gibt fünf Türen auf der gegenüberliegenden Wand und diese Türen haben unterschiedlich farbige Griffe. Schreibt ruhig mit. Aha. Die Ach,
2: lass du einfach durch die rechte Tür gehen. Die
0: erste Tür von links hat einen roten Griff. Die zweite Tür von links hat einen blauen Griff. Die dritte Tür von links hat wieder einen roten Griff. Die vierte Tür von links hat einen schwarzen Griff. Und die fünfte Tür von links hat einen weißen Griff.
2: Ich sehe hier auf der, auf der, letzten, auf der letzten Seite sehe ich das Zeichen. Neben den Zeichen steht, ignoriert alle Hinweise. Gehe durch die rechte Tür. Lass uns durch die rechte Tür das gehen. stimmt, aber ja. Aber das ist, ist, ja, ist genau das Gleiche, ne? Obwohl der obere Strich nicht genauso dick ist bei uns. Aber sollte es ja eigentlich sein, glaube ich. Ach, lass einfach durch die Tür gehen. Ja. Können Sie erstmal aufmachen und reingucken. Wir müssen ja nicht direkt durchgehen. Du gehst vor. Du machst die Tür auf. Ja, ich öffne die Tür. Dahinter ist ein Gang. Ja, dann lass da durchgehen. Nur eine Tür für stets zum Ziel. Da ist nochmal das Zeichen. Auf der allerersten Seite. Auf der zweiten Seite. Und ja. schwarz ist immer falsch. Kann man irgendwie da reingucken? Es ist recht dunkel, also ihr müsstet schon reingehen. Geh mal vor. Ja, ihr geht den
0: Gang entlang und ihr kommt an eine weitere Tür. Wie sieht die aus? Die hat einen Türgriff. <lacht> <lacht> Ohne Frage. <Phasen>.
2: <lacht> ich lasse dir den Vortritt. Aber ich äh, bin, bin ein bisschen vorsichtiger und öffne die Tür so und gehe direkt außer der Schussbahn. Mhm. Okay, ihr öffnet die Tür
0: und da gucken wir mal zu Gruppe Nummero 1: Ember und oh. Werner. Sie äh, gehen den Gang immer weiter ja, entlang
4: <lacht>
0: und stoßen an ein Loch im Boden, wo unten alles mit Spitzen fehlen, fahlen, fehlern,
4: äh, ausgestattet ist. Ah, das sieht nicht gut aus, also da sollten wir nicht reinfallen.
3: Sehe ich auch so.
4: Kommen wir irgendwie an diesem Loch vorbei. Was Dahinter geht der Gang weiter.
3: Aber das ist schon so breit, dass man jetzt nicht einfach dran vorbeigehen kann oder rüberspringen?
0: Man kann nicht dran vorbeigehen und es ist schon, ja, schwer zu springen. Ich sag mal, dreieinhalb Meter.
3: Okay, soll ich mal auf, äh, Wahrnehmung werfen?
0: Du kannst auf Wahrnehmung werfen. Ähm, würfel mal auf Fallenkunde.
3: Oder so. 15 zu 12.
1: Ambers Wurf auf Fallenkunde du. schlägt fehl.
4: <lacht> Siehst. Nichts. Äh, wie sieht die Falle für dich aus? Ist sie gefährlich für uns oder ist die bereits sie bereits ausgelöst?
3: Sieht für mich sehr gefährlich aus. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
4: Okay, dann vertraue ich dir mal. <lacht> ähm, ich würde mich noch einmal im Raum umblicken. Vielleicht sehe ich etwas, was uns hilft.
0: Oben, genau über der Falle, ist eine ja, gusseiserne Öllampe an der Decke angebracht.
4: Ähm, sieht diese aus, als wäre die abgebrannt? Also als wäre die ist Öl alle oder so? Als wäre die neulich angewesen?
0: Nö, die ist, ganz, also die ist alt und äh, mit Spinnweben umwickelt.
3: Kann Werner, kannst du vielleicht deinen äh, Haken daran äh, schießen und wir schwingen uns rüber?
4: Das klingt nach einem Plan, ganz nach meinem Geschmack. Ich weiß nur nicht, wie, wie viel diese gusseiserne Lampe, die dort an der Decke festgemacht ist, aushält an Gewicht. Ähm, da, sobald wir uns beide dort dran hängen, wir äh, sicherlich um die 100. Äh, ich schaue dich abschätzend an. Abschätzend? 140. Abschätzend. 140 Kilo wiegen. Aber per se gefällt mir der Plan. Also uns dort drüber zu schwingen. Ich, ich habe jetzt auch spontan keine bessere Idee.
3: Vielleicht kannst du ja den Haken einmal ranschießen und schauen, ob der sich überhaupt also ob der überhaupt sich dran festhakt. Du wirst ja wahrscheinlich nicht sofort hinterher geschleudert, oder?
4: Ja, das stimmt, dadurch kann ich die die, die Gewichtskraft oder äh, kann ich testen, wie viel das aushält. Allerdings muss ich dir vorher noch sagen, ich habe während diesem spektakulären Absturz von der Klippe, von dem wir dir erzählt haben, bereits zwei meiner drei Gaskartuschen abgefeuert. Also ich habe nur noch einen einzigen Schuss übrig in meinem, in meinem Haken. Aber meine Güte, die Situation scheint zu verlockend und, und ansonsten ist hier auch nichts... Ich möchte noch einmal umschauen, ob irgendwo eine Tür ist oder so eine große, die wir Übersehen. über das Loch, Loch legen könnten. Aus den Angeln heben und aufs Loch äh, nee. Nee, noch verkeilen. Nee, Loch Steinwände einfach.
3: Okay, ich glaube, ja. wir sollten uns ein bisschen beeilen, also go for it.
4: Okay, ja, dann gehe ich jetzt ganz an die, an die Grenze von der Falle, von dem Fallloch und hebe meinen Arm. Und wie weit muss ich denn noch schießen? Ist es sehr dicht? Wird es mir irgendwie erleichtern? Es wird ja auf jeden Fall nicht erschwert.
0: Also es ist ein normaler Moment. Schuss mit deinem Arm. Alles mhm. normal.
4: Okay, aber dann, ja, guck mal hin, was hier dieser Arm alles äh, kann. Den habe ich übrigens <lacht> selbst gebaut, uh, by the way. Und so, los exact. geht's.
1: 4 zu 14. Werner landet einen kritischen Erfolg. Wow. Oh. Du schießt die Lampe aus der Halterung raus. <lacht> nein, nein, nein. Nein.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> okay, schießt gut deinen
3: kann ich schnell noch zu Werner laufen und mich an ihn hängen? So, nee? Ja nicht erstmal, äh,
0: erstmal zielt er perfekt und die, sein Hakenarm verkantet sich in
4: dieser Öllampe. Ja, ich drehe mich langsam um und nicke dir zu. Oh yeah. So, und jetzt äh, teste ich mal einmal die Tragelast dieser Lampe und ich ziehe langsam an der Lampe und schaue, ob die mich ja, halten sie würde. Sie
0: quietscht und kommt dir so ein bisschen entgegen.
4: Oh, ähm, das sieht, das sieht nur nicht so, nicht so gut aus. Also die, die Lampe quietscht. Hm. Vielleicht sollten wir uns hier einmal dranhängen, bevor wir losschwingen, um zu schauen, ob sie sofort herausbricht.
3: Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt, wenn, angenommen, angenommen, die Lampe würde uns einmal halten. Und wir verschwenden dieses einmal Halten durch das Testen.
4: Uiuiuiui, Ember, du scheinst mir eine ganz mutige zu sein, das, das gefällt mir nun auch. Also ich bin ja auch für meinen Wagemut bekannt. Aber jetzt hier ohne groß zu testen, sich hier über diese spitzen Pfehle zu hangeln, dass das erfordert schon Leichtsinn, würde ich sagen.
3: Ja, dann testen wir jetzt. Okay. Ich gehe zu Werner.
4: Dann Komm mal her. Genau.
3: Und, äh, und dann ja.
4: wir springen kurz hoch und, und landen aber hier wieder auf dem Stein. Und wenn die Lampe uns aber nicht hält, dann, landen wir, dann fallen wir ja nur auf den Stein.
0: Aber das, was soll das bringen? Also, ja die Lampe hängt ja, ja über der. dem Loch. Also wenn du jetzt hochspringst, wird ja, kommt ja gar wir kein Gewicht ja auf die Lampe. Wie denn, aber wenn du in die Lampe? springst? Vielleicht ist nicht,
3: wenn wir einfach beide beide ja, ziehen, so ziehen oder so. Hinten.
4: Ja, sowas meinte ich Also Nach hinten so ein bisschen. Ja,
0: ihr könnt euch nach hinten so ein bisschen fallen lassen, ja.
4: Dann ja. ja, sowas meinte ich auch. Okay. okay. Sowas meinte ich, auch da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt.
3: Gar kein Problem.
4: Okay, eins, zwei und los. Ja, die Lampe ja. quietscht und biegt sich euch so ein bisschen entgegen. Ah, wunderbar. Das, das scheint mir Welt. eine äh, wunderbare Konstruktion zu sein, die alten Mayas. Auf die ist die Verlass.
3: Wussten, die wussten, wie man Gusseiserne Lampen baut.
4: In die Decke versenkt, absolut. Na gut, dann komm mal her. Mhm. Dann biete ich dir meinen Arm an, dass du dich sozusagen an mich krallen kannst und dann halte ich dich fest, wenn du es wenn du ja. möchtest.
3: Ich zügere kurz Zwei Sekunden und nehme den Arm dann an.
4: Okay, dann einmal tief durchatmen. Eins, zwei und dann springe ich, also stoße mich vom Boden ab. Du ja vielleicht auch, keine Ahnung. Ja. Und dann fliegen wir rüber. Mal gucken, was passiert.
0: Ihr äh, schwingt rüber und bei der Mitte hört ihr ein Quietschen und sinkt ein Stück in die Tiefe. Und die Lampe gibt nach und ihr fallt herunter in die Grube und landet sicher in der Mitte zwischen allen, Holzflocks und zwischen allen Holzflöcken und auch ihr seht eine Spiegelkonstruktion, die, so, die euch den Anschein gemacht hat, alles wäre voller Holzflöcke, aber nur am Rand ist die Grube mit Holzflöcken ausgestattet. Und ihr seht, jetzt einen kleinen, ihr seht jetzt einen kleinen Durchgang, der, ähm, den ihr sicher erreichen könnt.
3: Ja, hinter.
4: Ganz ausgefuchste Buben waren das. Mensch, das muss ich ihn ja lassen. Beeindruckend. Ich möchte mir noch einmal die Spiegel angucken. Anerkennend nicken. Mensch, Mensch, hier perfekt in Position gebracht. Okay. Die altbekannten Maya-Spiegel.
3: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mein Notizbuch nicht dabei habe, sodass ich mir das nicht aufschreiben kann. Aber ich habe es in meinem Kopf gespeichert. Ich bin ein bisschen traurig, dass
4: ich jetzt keine Gaskartusche mehr in meinem Arm habe. Mhm. Aber, ne, das ist das Leben. So, wie wir Deutschen sagen. Ich habe ja auch keine, ne? Ja, ja, ja. Dafür hast du noch zwei gesunde Arme.
1: Sicher bewegen sich Amber und Werner durch den Pfad hin zur Öffnung in der Wand. Als sie diese betreten, kommen sie nach kurzer Zeit in einen hell erleuchteten Raum. In der Mitte auf einem Podest sitzt ein alter, bärtiger Greis mit einem bunten Turban und verschränkten Beinen in einer Meditationspose. Auf den ersten Blick lässt sich nicht sagen, ob er konzentriert ist oder schläft.
3: Der lebt?
0: Also, ihr Hallo. kommt da rein und das sieht so aus, als würde der da meditieren. Ähm, Guter Mann. Sir? Hallo. Leben Sie? <lacht> und er fängt, er fängt an, so seinen Kopf zu schütteln. Und es knackt so ein bisschen in seinem Körper. In seinem alten, knarzigen Körper. Und er öffnet ein Auge und
4: guckt euch an und sagt,
0: Endlich sind Leute angekommen.
4: Und er spricht <lacht> auch noch Englisch. Das ist ja famos.
0: Ich spreche alle Sprachen dieser Welt. Und ich warte schon seit über 100 Jahren darauf, dass jemand zu mir kommt, um die Prophezeiung zu erfüllen sagt mir! Und er steht so, er will schnell aufstehen, aber sein Körper macht nicht so richtig mit und er knackst so ein bisschen und mhm. es ist so ein halbes Kriechen und so ein halbes Auf-euch-Zustürzen und er, er guckt sich Werner an und er guckt sich Werners Arm an und er sagt, sagt mir, habt ihr einen kräftigen Mann dabei und ein Schlitzohr in eurer Gruppe?
4: Ja, Gemach, Gemach, alter Mann, bleib sitzen. Also wir haben ja sicherlich äh, ein bis zwei kräftige Männer in unserer Gruppe und auch ein besonderes Schlitzohr. Allerdings ist der Stärkste in unserer Gruppe und auch das Schlitzohr gerade abhanden gekommen.
0: Unglaublich. Dann ist die alte Prophezeiung eingetreten. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte es niemals gedacht, dass mal der Tag kommt, an dem tatsächlich jemand den Dolch erreichen wird. Der Dolch.
4: Es ist, es ist, ist der Dolch wirklich hier? Wir sind auf der Suche nach dem Dolch.
0: Der Dolch des Chilan ist der Letz im letzten Raum beider Tempel aufbewahrt. Beider Tempel?
4: Wie ist das ja. möglich?
0: Sie führen am Ende wieder zusammen. Mensch. Sie haben also, aber einen Hang zum Dramatischen gehabt, diese Mordels. Ja, es war eigentlich so gedacht, die drei Tempel haben schon ihren Sinn. So ist das nicht. Hören Sie mir mal zu, junger Mann. <lacht> also, normalerweise sollte in jedem... Also sollte in zwei Tempeln zwei Dolche aufbewahrt werden, aber der erste Dolch, er kam schon abhanden, bevor er verwahrt werden konnte, und daher wurde umkonzipiert. Und der zweite wurde daher doppelt so sicher aufbewahrt und kann nur. Oh Gott, meine. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Alter Mann! Mensch, was haben sie getrunken? Gar nichts. Ich habe seit über 100 Jahren nichts mehr zu mir genommen. Ah, ja, ich die Maya-Meditation hielt mich an hier etwas für.
4: jaguar -Fleisch. Wollen Sie das vielleicht
0: kosten? Ich glaube nicht, dass mir das gut bekommen würde. Dankeschön.
3: Ich würde aber auch, davon würde ich abraten.
0: <lacht> nun ja. Jedenfalls. Ja, so sieht es nun mal nun aus.
3: Haben Sie denn damals mit, den, mit dem Volk hier zusammengelebt oder wie genau sind sie jetzt hier in dem Tempel gelandet, aus dem sie 100 Jahre nicht raus konnten, obwohl sie einfach da vorne hätten rausklettern können?
0: Meine Aufgabe ist es aber, die Tempel zu bewachen und das letzte Geheimnis, der Dolche, zu demjenigen zu übergeben, der es schafft, an diesen zu gelangen.
3: Ich verstehe.
0: Und ich habe diese ehrenvolle doch auch anstrengende Aufgabe von meinem Vorgänger übernommen. Und wenn ihr nicht an den Dolch gelangt, so ist einer von euch dazu verflucht, diese Aufgabe von mir
4: zu übernehmen. Ah, das bedeutet, auch du warst eines Tages ein, ein Schatzsucher, ein Abenteurer auf der Suche nach dem Dolch. Ja. Da scheinst du ja nicht so
0: rüber
3: reden
4: zu wollen. Ist Okay. Es ist, schon, es ist schon sehr
0: lange her, ich erinnere mich nicht mehr an die Details.
3: Wie genau kommen wir denn von hier aus weiter?
0: Ihr könnt durch diese Tür dort gehen, aber lasst mich vorher euch auf eine letzte Probe stellen. Und er zeigt mhm. auf Werner. Kein Problem, alter Herr. Die Prophezeiung sagt, dass einer der drei Ausgewählten die Vision der Maya überstehen muss um das letzte Geheimnis erfahren zu dürfen. Die Vision wird hervorgerufen durch ein altes Ritual, das nur den wenigsten, nur die wenigsten Menschen jemals erleben durften. Und Sie, mein Herr, mit dem Arm, Sie erkenne ich aus den alten Prophezeiungen. Sie müssen sich der Vision unterziehen und Sie bestehen, um das letzte Geheimnis zu erfahren. Oder? Sogar die letzten Geheimnisse.
4: Kein Problem, ich bin bereit.
0: Und er zeigt deutet dir, auf, also er zeigt dir, dass du dich hinsetzen sollst auf ein... Also da, wo er meditiert hat. Und er zeigt dir auch so eine Meditationspose, die er auch eingenommen hatte. Und von so einem kleinen Tischchen rührt er so einige Kräuter zusammen. Und hält dir das unter die Nase. Na,
4: mir wird schwindelig. Plötzlich.
0: Und du stehst auf einmal in einem neu errichteten Tunnel und du bist ein kleines Kind und guckst an dir runter und hast zwei voll funktionstüchtige normale
4: Arme. Unglaublich. Wo bin ich? Wer bin ich? Was, was ist das für ein, für ein Arm aus Fleisch? Ich kann mich nicht erinnern. Und um dich rum wie sich das anfühlt. steht deine Familie und ihr
0: Mama, guckt euch die Papa gemeinsam den Tunnel an und dein Vater dreht sich zu dir um und sagt, Wow! Mm, Werner, siehst du diese Baukunst, mein Junge? Das ist die Zukunft. Euer oh Werner. Er dreht sich zu dir um und hockt sich zu dir nieder und ähm, ist auf Augenhöhe mit dir und guckt dir in die Augen und sagt, Werner, Werner, ein Wunderwerk des Handwerks. Diese Tunnel, sie werden einst überall sein und du mit deiner Begabung, du wirst ein Teil dazu beitragen. Denk immer daran, Mach deine Nein. Stärke und deine Leidenschaft Nein. zu deinem
4: Beruf. Papa, »Ich erinnere mich. Nein, wir müssen hier raus. Wir sind wir sind hier nicht sicher. Dieser Tunnel, er wird einstürzen, schnell. Wo ist der Ausgang?«
0: Aber er reagiert nicht und er dreht sich um und hat einen Fußball dabei und kickt ihn dir zu und ruft »Werner,
4: Achtung, Kopfball« und schießt ihn in deine Richtung. Ja, »Ich, ich fange den Ball auf. Papa, du musst mir zuhören. Dieser Tunnel, ich erinnere mich, ich habe es bereits erlebt.« wir sind hier nicht sicher, er wird einstürzen. Du und Mama, ihr werdet alle sterben. Schnell. Und du siehst in der Wand
0: äh, einen Stein, der aus allen, Steinen, aus allen anderen Steinen hervorsticht, weil er rötlich ist und auch leicht schimmert, während der Rest des Tunnels äh, komplett äh, aus grauen Steinen gebaut wurde. Und dieser Stein ja. ruckelt und rutscht aus der Wand und der gesamte Tunnel fängt plötzlich an zu bröckeln.
4: Nein, nein, oh Gott. Ich, ich renne zum Stein und versuche, ihm wieder das Loch zu drücken.
1: Verzweifelt versucht Werner, den roten Stein wieder zurück in den Tunnel zu drücken, während er hinter sich laute Schreie hört. Trümmerteile stürzen hinab und Erde rauscht in den eben noch so prachtvoll aussehenden Tunnel. Menschen, die dort waren, um das neue Bauwerk zu bewundern, laufen panisch in Richtung des Ausgangs. Doch immer wieder rauschen Steine auf sie hernieder und begraben sie unter sich.
4: Oh, das ertrage ich nicht. Schnell, folgt mir. Und ich will sie bei den Händen nehmen und mitreißen, meine Eltern zum Ausgang.
1: Werner greift die Hände seiner beiden Eltern und stürzt mit ihnen Richtung Ausgang. Durch die herunterrauschende Erde lässt es sich kaum noch atmen und diejenigen, die neben Werner laufen, sind nur noch in Umrissen zu erkennen. Werner drückt die Hand seines Vaters und die seiner Mutter noch stärker, als ihm plötzlich beide entgleiten. Hinter ihm ist ein lautes Krachen zu hören und Staub wirbelt auf.
4: Dreh mich erschrocken um.
1: Als er sich umdreht, sieht er ein großes Trümmerteil dort, wo eben noch seine Eltern standen.
4: Oh Gott. Ich bleibe erstarrt stehen und kann es nicht fassen und stache mir auf die Hände, mit denen ich sie eben noch festgehalten habe und versuche den, den Trümmerstein wegzudrücken.
1: Werner drückt und zieht an dem Trümmerteil, doch es ist vergebens. Um ihn herum stürzt der Tunnel immer weiter ein. Er muss einsehen, dass er seine Eltern nicht mehr retten kann.
4: Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ich, ich merke, dass, dass es wieder passiert ist, dass ich sie wieder nicht schützen konnte und dreh mich schluchzend und weinend um und renn alleine zum Ausgang. Hustend
1: und nach Luft schnappend rennt Werner zum Ausgang des Tunnels. Nicht nur der aufgewirbelte Dreck treibt ihm die Tränen in die Augen. Schließlich erreicht er den Ausgang und dreht sich um, nur um gerade noch zu sehen, wie der Tunnel komplett in sich zusammenfällt und den Eingang vollständig verschüttet. Werner schaut an sich herunter und stellt fest, dass er sich verletzt hat. Blut fließt in Strömen aus seinem Arm. Das Bluten hört nicht auf. So viel Blut kann ein Mensch doch gar nicht verlieren. Gott, was ist hier los? Literweise strömt das Blut aus seinem Arm und bildet eine Blutlache am Boden, die sich zügig ausbreitet. Die anderen Menschen, die sich aus dem Tunnel retten können, stehen regungslos da. Sie scheinen sein Blut in ihre Körper aufzusaugen. Es fließt direkt in sie hinein. Ihre Augen färben sich weiß und starren Werner mit einem leeren Blick an. Bevor Werner realisieren kann, was geschieht, drehen sich die steifen Körper auf den eingestürzten Berg zu und beginnen an den Trümmerteilen hinaufzusteigen. Werner muss genauer hinschauen. Sie haben Gegenstände in den Händen. Sind das Werkzeuge? Sie hantieren mit etwas. Es sieht fast so aus, als würden sie etwas bauen? Mit großen Augen verfolgt Werner, wie in Windeseile auf der Spitze des zusammengestürzten Berges eine Brücke entsteht. Sie wächst und wächst und wird immer größer, länger und prachtvoller. Das ist es. Brücken. Goldene Verzierungen schmücken die Brücke und lassen sie hell erstrahlen. Verzierungen, die Werner bekannt vorkommen. Er hat sie schon einmal gesehen. Und zwar am dritten Maya-Tempel. Der, den sie nicht betreten haben. Okay. Ob es da eine Verbindung gibt? Weiterhin strömt das Blut aus Werners Körper heraus und steht ihm mittlerweile bis zu seinem Knöchel. Er schaut an sich herunter, als ihm plötzlich wieder schwindelig wird und die Sicht vor seinen Augen verschwimmt.
0: Und ja, dein das Blut strömt immer weiter aus deinem Arm, dir verschwimmt die Sicht und du kehrst wieder zurück zu dir, kommst wieder zu dir, bist im Tempel und vor dir steht... Oder äh, vor dir am Boden liegt der alte Mann und röchelt. Oh
4: Gott, oh Gott, das, das habe ich nicht gewusst, dass mich das erwartet. Oh Gott, das war schrecklich. Ich, ich habe meine Eltern gesehen. Oh, sie sind gestorben. Würfel mal einmal
0: Schon auf wieder. Willenskraft, bitte. Was war das? Einmal gucken, ob wie sehr dich das mitnimmt. Ob und wie sehr dich das mitnimmt.
1: 9 zu 11. Werner kommt ohne psychischen Schaden davon.
4: 9 zu 11. Okay. Geschafft. Ja, trotzdem möchte ich aufstehen und von dieser Pose runter ähm, gehen. Also, ne, ich war ja halt auf diesem Steinaltar und ich frag den alten Mann, was, was hat das zu bedeuten? Was, was war das?
0: Das war eine Vision, die dir hoffentlich Informationen über die Dolche gegeben hat. Aber dadurch, dass du diese Vision überstanden hast, kann ich dir noch ein weiteres Geheimnis verraten. Denn nicht alle äh, kommen aus dieser Vision wieder mit klarem Kopf heraus. Viele sind hinterher verstört oder verwirrt. Und da du diesen Test überstanden hast, verrate ich dir nun das letzte Geheimnis, bevor ich in die Totenwelt übergehe. Und zwar ist es wichtig zu wissen, dass der dritte Tempel dazu gebaut wurde die Dolche entweder zu zerstören, wenn man es denn will, oder aber die Macht der Dolche, um ein Vielfaches zu verstärken. An dem Tempel befinden sich zwei Sockel. Steckt man die Dolche richtig rein, so potenziert sich ihre Macht ins schier Unglaubliche. Steckt man die Dolche entgegengesetzt in die Sockel, so werden sie auf ewig vernichtet werden. Oh,
4: okay. Das, das, das klingt interessant. Danke für die um, Information.
0: Ja, und eine Sache sage ich euch auch noch über den Dolch. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch auskennt, aber der Dolch, der sich hier befindet, der macht die Menschen gefügig. Also sie wurden dazu genutzt, dass Menschen ihrem Gebieter ohne freien Willen folgen und all ihren Befehlen gehorchen. Der andere Dolch, der nicht hier äh, der nicht hier verwahrt ist, der macht die Menschen so aggressiv und wahnsinnig, dass sie eigentlich alles angreifen, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Menschen nehmen sofort an Gehirnaktivität ab, aber diese verlagert sich in ihre Muskelkraft, sodass die durch diesen Dolch verfluchten Menschen meistens dreifache Stärke besitzen. Die beiden Dolche wurden von ihren Besitzern oft dazu... Das habe ich bereits erlebt. Sie haben es erlebt. Haben Sie den Dolch etwa in Ihrem
4: Besitz? Nicht im meinem Besitz, aber ich, ich habe einmal gesehen, wie ein Mensch, der ihn berührt hat, aggressiv wurde und durchgedreht ist. Das war kein schöner Anblick.
0: Alte Herrscher haben das dazu genutzt, ihre Armeen zusammenzustellen. Aber natürlich, Leute, die wahnsinnig sind und durchdrehen, sind schwer zu kontrollieren. Und daher ist das Ganze natürlich auch immer eine große Gefahr gewesen für die Herrscher selbst, die sich nicht selten auch gegen sie gewandt hat.
4: Aus großer Macht erfolgt große Verantwortung. Das
0: stimmt. Das stimmt.
4: Okay, wo geht's weiter?
0: Ja, also äh, ich bin jetzt tot. <lacht>
1: Nein, geht durch
0: die Tür und ich wünsche euch viel Glück. andererseits ich muss jetzt dahin scheiden, denn meine Zeit ist vorüber und ich bin nur durch die durchgängige Meditation am Leben geblieben. Und nun ist bei
4: mach es gut, alter Mann. Ich hätte gern noch Hilfe. so ein Stück
0: Jaguar-Fleisch.
4: Es, es wird dir sicherlich schmecken. Und dann hole ich es aus meinem Rucksack und stoppe es in den Mund.
0: Er kaut noch so ein bisschen da drauf rum und dann stirbt er, bevor er ein Stück runterschlucken konnte.
3: Also ich stehe noch so ein bisschen, ich wische bisschen wieder mal entfernt die Augen von... Diesem Stein, wo der Meditierende drauf saß und in meinem Gesicht spiegelt sich Verwirrung wieder. Was Was habe ich hier gerade gesehen? Ich bin mir nicht sicher, was in deiner Vision passiert ist. Ja, das bin ich mir Vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du es mir später erzählen. Okay. Aber ich glaube, wir sollten jetzt wirklich so schnell wie es geht weitergehen.
4: Da sind wir einer Meinung. Schnell. Ich habe das Gefühl, die, die Wölfe, die Rote Bruderschaft sind auch nicht mehr fern. Also
3: gehen wir durch die Tür.
0: Okay, ihr geht durch die Tür und ihr kommt in einen großen Raum, ähm, an dem es eine Wand gibt, in wo viele Fackeln angebracht sind und ganz viele unterschiedliche Zeichnungen. In der Mitte des Raums, macht euch gerne Notizen, steht eine, ist eine Statue, die eine große Nase hat und ja so ein bisschen wie so eine Art Krone und ihre Arme an den Seiten rausstreckt. Und ihr ähm, seht ein Rohr ähm, neben dieser Wand. Ein Rohr? Ein Rohr, ne durch das ihr aber nicht Wand. passt. ja
3: Neben welcher Wand?
0: Neben der Wand mit den Bemalungen.
3: Du heiliger Strohsack. Ui. Und Alter.
0: in dem Moment öffnen auch Ray und Charles ihre Tür und kommen in einen leeren Raum, wo nichts zu sehen ist. Außer ein Rohr in der Wand. Uiuiui. Ui, ui. Ein
2: Rohr in der Wand?
3: Kann ich, ich, ich durch das Rohr. Hallo?
0: Ray und Charles nehmen ein
2: Hallo wahr, das durch das Rohr kommt. Hallo? Da kommt ein Hallo durch das Tor. <lacht> durch
3: das Rohr. Durch das Tor. Hallo? Amber? Hallo?
0: In beiden Räumen sind verschlossene Türen ähm, zu sehen, ohne... Äh, sichtbare Öffnung und als ähm, ihr alle in den Raum steht, schließt sich hinter euch die Tür und Amber und Werner, ihr seht, dass auf der Rückseite der Tür, also die jetzt gerade zugegangen ist, da ist eine große Sanduhr angebracht und okay. da drin fängt Sand an zu fließen und ihr schätzt, dass die Sanduhr wohl so in 15 Minuten durchgelaufen sein wird. Außerdem scheint hinter der Wand irgendein Mechanismus zu laufen. Ihr hört auf jeden Fall ein ein
2: Rattern. Ich hoffe, ihr hört es.
3: Also hinter der ja. Wand, an dem die die Bemalung sind, ja? Mhm.
2: Also was okay. sind da denn jetzt für Bemalung? Wie?
3: Also wir sehen die, ihr nicht. Und auch hier ah. möchte ich
2: die Zuhörer wieder dazu einladen,
0: nebenher mitzurätseln. Wir befinden uns jetzt gerade im Raum Nummer 4, in unserem Tagebuch. Auf der Internetseite könnt ihr das Notizbuch und auch die Wand mit allen Zeichenhebeln und sonst etwas sehen. Und wer jetzt besonders aufmerksam miträtselt, der hat am Ende vielleicht sogar die Chance, etwas super Tolles zu gewinnen. Dazu gibt es am Ende mehr Informationen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
4: Ich möchte auch nochmal durchs Rohr rufen. Hallo? Hallo, ist da jemand? Äh, hallo, hier sind Ray und Charles. Wo seid ihr? Ah, Ray und Charles. Hier sind Werner und Amber. In einem Raum mit Zeichen an der Wand. Und einer, einer riesigen Sanduhr, die runterläuft. Ich würde schätzen noch 14 Minuten und 45. Wie sehen denn die Zeichen aus? Die sind sehr vielseitig. Wir haben... Zehn verschiedene Fackeln, die durchnummeriert sind. Oh. Wir haben ein Auge, wir haben wir haben mehrere Augen und wir haben abstrakte Zeichnungen. Wir haben etwas, was aussieht wie ein Rucksack. Wir haben ein grünes und ein rotes. Ein Hebel. Weiß ich nicht. Ein, ein schwarzes Schild. Nein, das ist, so, glaube ich, das Rohr. Was ist das, das schwarze so? Schild, Schild das? Ist,
0: äh, ist eine Klappe. Also das ist äh, wie so eine Einsparung, wo man
4: was reinlegen kann. Wie? Ah. Und zwei, zwei Hebel sind da drüber. Wie viele Fackeln sind das? Wir zehn. Zehn Stück und drei Augen und ein Mensch, der sich, der seinen Kopf auf den Gibt Boden hält. Gibt es einen Fisch hält. irgendwo in der Nähe an den Wänden?
3: Nein. Ja. Hast du Hunger? <lacht>
2: <lacht> Ist irgendwo eine Figur? Ja. Wir also haben wir, hier Figuren. In der Mitte des Raumes steht auch noch Eigentlich, eine Statue. Eine, ja, dreh die mal nach Westen. Sie
3: hat eine große Nase. Eine Figur, große Richtung Nase. Figur Richtung Westen
2: drehen. Figur Richtung Westen. Okay, ich
4: fasse die Figur an und versuche, die zu drehen.
0: Ja, du kannst die ganz einfach drehen. Ah, ja. Aber du weißt ja nicht, wo
2: Westen ist.
4: Okay, wo ist Westen? Warte mal, ist hier irgendwo ein Gläubiger?
3: Äh, ich hab, ich, ich habe einen Kompass am Gürtel. <lacht> Kein Scheiß.
1: Mit Hilfe von Ambers Kompass dreht Werner die Figur so, dass sie in Richtung Westen schaut.
2: Ähm... Ah, halt, halt. Es gab eine gerade Anzahl an Fackeln, richtig? Ja, zehn. Zehn. Okay, Stück. dann muss die Figur nach Osten. Und... In, in oh, welchen Osten. Episoden ist niemand gestorben von Brooks Vermächtnis? <lacht> das ist jetzt keine Frage, die ich beantworten sollte, vielleicht. Wieso nach Osten? Ja, es gibt hier auf der letzten Seite. Ist identische Zeichen.
3: Okay, Leute, ganz kurz, ah, cool. wir es müssen eine... jetzt die Figur drehen. Also du sagst, Charles, ja. die Figur muss nach Osten.
2: Ich sag nach Osten und wir müssen drüber nachdenken, in welchen Episoden bei Brooks Vermächtnis niemand gestorben ist.
3: Was genau soll uns das bringen in dem Zusammenhang mit der Figur?
2: Aber bei der das anderen steht halt halt falls nicht. Lass ja, er eben. Ja, wir sehen
3: ja Zeichen an der Wand.
2: Und sind da identische Zeichen? Drei identische? Ich, mehrere. Ja.
3: Also warte mal kurz.
2: Drei Augen. Ja, yeah, drei Augen.
3: Ja, drei Augen gibt es.
2: Da, wo der Gott angebetet wird. Okay, wird, wird. Irgendwo, irgendwo ein Gott angebetet.
3: Ja.
4: Ja, wir haben ein, eine betende da Figur. Da darf keine Fackel an. Die ihren Kopf auf den Boden legt.
3: Da darf keine Fackel, was? Da, die, die Fackel muss darf, aus?
4: darf keine
2: Fackel an. Da darf es niemals brennen. Wo der Gott angebetet wird.
3: Ja. Dann, das heißt, wir müssen jetzt Fackel 10 löschen.
4: Okay, dann, dann löschen wir die Fackel.
3: Ich habe noch ein bisschen Wasser in meiner Wasserflasche. Und mache Fackel Nummer 10 aus.
4: Ja, wir löschen die Flasche. Ach so, äh, sorry. Mit der also, Flasche.
0: zu eurer Information. Das ist nur zur visuellen Darstellung. Die Fackeln sind alle aus, und ihr könnt sie anzünden.
3: Hm. Ah. Da bleibt die Nummer 10 aus. Okay.
2: In welcher Episode ist denn niemand gestorben? Gehen wir die doch mal durch. Die erste Episode. Ist irgendwas mit Rot.
3: Ja, ein roter Hebel. In der Episode wurden ganz viele Leute ja, ein roter erschossen. Hebel.
2: Beim okay, Klacken. diese Fackel darf auch nicht brennen, die da am nächsten dran ist.
3: Das ist aber ein bisschen... Die ist nicht wirklich in der Nähe von der Fackel. Zweite
2: Episode. Lass das mal durchgehen jetzt nacheinander. Das,
4: ist da nicht im, im Keller jemand gestorben? Wie bitte? Sind da noch auf... Wir waren doch im Keller bei... Okay, Prox wir gehen rein. einmal
2: die, die durch. Also. Ja. Also erste sind und dann? auf jeden Fall jemand gestorben. Zweite? In der zweiten auch. Ja. In der zweiten auch, da ist doch... Äh, ja. Der ist jemand reingekommen und der ist gleich gestorben. Ja, da waren wir ja auch in, ja. Im, genau, in dem Keller mit dem Artefakt und so. Ach, ist da waren wir im Tower Fall, und, und mit so, Big oder?
3: Ben? Ja, ja nee, genau. Das ja, das stimmt. Also, da ist auf jeden Fall Alfons gestorben.
2: Ja. der arme Alfons. Aber in der vierten, da waren wir doch nur auf dem Schiff unterwegs, oder? Aber waren wir nicht vier und fünf... Und sechs
4: oder so unterwegs? Oder waren wir nicht länger unterwegs?
2: Ja. Nee, Tower war der dritte. Tower war der dritte. Der zweite war ja. Lord Marx. Ja, ja, das passt schon. Wenn es e Irgendwann Episode auf dem Schiff Die erste Episode, Episode auf dem Schiff. Ja, 4, 5, 6, 7 sind Schiff. Da ist ja keiner nee. gestorben. Doch. Aber Dann kam Marokko, da ist jemand gestorben. Landgang? Genau. Ja, Marokko auf jeden Fall. Bei den Brooks gestorben. Awards ist auch niemand gestorben. <lacht> Stimmt, das ist die Folge, wo niemand gestorben ist. Und 10 wissen wir jetzt ja auch nicht, weil da ist der Gläubige. Aber das mit dem Schiff ist halt schwierig. Ist irgendwann auf dem Schiff irgendwann jemand gestorben? Kann mich nicht erinnern. Ich glaub nicht. Lass mal so tun, als wäre da keiner gestorben. Also ist dann Folge 4 und 5 und 6. Und 7,
3: oder nicht? 4,
2: 5, 6, 7, ja. Okay, also kann es. Was ist? Sind da irgendwie Zeichen in der Nähe von diesen Fackeln? Hm. Ganz viel. Das Auge, so eine Art Teppich. Die Fackeln solltet also ihr auf jeden Fall entzünden, die Nummern.
3: Sind wir uns denn da jetzt ganz sicher?
4: Also 4, 5, 6 und 7.
2: Ja. Was war die Brooks Award? Awards war das 7? 9. Das war ne? die 9. Oder? 9. Ja, die aber kann man auch die richtige ja.
3: Episode zählen?
2: Ja. Ja. Es gibt ja 10 und wir haben 10 Folgen. Also, ja, würde ich sagen. Okay, also 8 ist acht zehn jemand geschossen. nicht dann, wo wir aufbrechen? 10 ist das, Turm. wo wir abge. Genau, wo wir abgestürzt sind.
3: Da ist ja dann aber genau. jemand gestorben.
2: Ja, aber äh, hier ja, steht auch, ja eh der Gläubige. gibt da es eine eh Fackel können. in der Nähe eines Gläubigen, so entzünde niemals die... Nee.
3: Ja, also, deshalb, ja. also deswegen, nee. Epi Episode 10, da dürfen wir dann die Fackel ja ohnehin nicht anzünden, weil die ja nicht angezündet genau. werden darf.
2: Ja. ja, genau. Hier sieht der, aber halt bei 4, 5... 6, 7 und wie die die Zeit Die Sekunde. Bei 4, 5, 6, 7. Habt ihr irgendwo. Die Hälfte der Sandkraft ist
0: durchgelaufen.
3: Oh
2: Gott. Ha, ihr hattet irgendwo, habt ihr so ein Zeichen, wo unten ein Strich ist und da drauf
4: drei Punkte?
2: Wie ja. ein Symptom. Ja, haben wir Die ist direkt wie bei viele? den
3: Betenden.
4: Nee. Wir haben das zweimal. Wir haben einmal, dass die drei Punkte ähm, waagerecht sind und einmal sind die horizontal. Ach so. Also äh, einmal waagerecht, einmal senkrecht, sorry. Habt ihr die Fackeln jetzt schon
2: angemacht?
3: Nein. so haben wir jetzt. Fackeln 4, 5, 6, 7 und 9 anmachen, oder was?
2: 8. Ah nee, 8 ist Marokko. Ja. Würde ich sagen. Was sind denn andere Hinweise, die ihr habt, die noch irgendwie... Was damit Na, Ja, ihr müsst können. auf jeden Fall auch die Figur Richtung Osten drehen.
1: Und noch einmal wird die Figur gedreht. Dieses Mal schaut sie in Richtung Osten.
2: Okay, dann ist sie richtig eingestellt.
3: Ähm, Gut, dann... dann ich habe jetzt Fackel 4, 5, 6, 7 und 9 angemacht.
2: Ist, sind, du hast gesagt, da sind noch Hebel.
3: Genau, ein grüner und ein roter.
4: Ein grüner und ein roter. Okay. Hm. Wir haben noch ganz viele andere Zeichen. Ja, was denn? Also so eine Art Daumen, der also nach oben irgendwas, geht. Irgendwas,
3: was aussieht wie so ein Schlipper. Dreimal.
4: Also genau, dann aussieht irgendwas, aussieht wie so ein Schlipper oder wie so ein Rucksack. Mit Verzierung außen drum und einmal nur
3: mit dem also, so okay. Rand.
4: Bei dem Daumen ja.
2: steht hier, entzünde alle Fackeln, außer die verbotenen. Sobald die richtige Farbe bedient und das Gotteswunsch erfüllt wurde, so öffnet sich das Tor.
4: Okay, jetzt müsst ihr die richtigen Fackeln anzünden und dann. Die richtige Farbe. Das das also ich glaub, ihr, müsst, ihr müsst auch vielleicht ein bisschen mehr die Hinweise vorlesen, weil wir haben ja gar keine Ahnung, welche, was es so gibt für äh, Was, Hinweise. was es sind gibt das halt für Bullshit? Es ist
2: hier halt ein Morsecode noch drauf. Was sind das für Farben? An den Türgriffen oder wo sind die?
3: Nee, es, wir haben einen roten Hebel an der Wand oder
2: einen grünen Hebel an der Wand. Dann würde ich sagen, die rote Farbe führt zum Ziel, es sei denn, es gibt einen zu viel. Also muss der rote Hebel. Ah. Okay, ich drücke den roten Hebel runter. Es passiert noch nichts und der Hebel geht wieder hoch. Okay. Was war denn eben mit diesen drei Punkten? Da habt ihr doch mal irgendwas gewollt. Dass Gottes Sprich. Wunsch erfüllt wurde. Wir müssen noch irgendwas mit dem... Habt ihr irgendwas, was aussieht wie Morse? Gesch oder... Ja, also ja, außer Zeichen. Drei Punkte nebeneinander. Ja, ja. Punkte. Das
4: ist einmal ein dicker, schwarzer Balken und da drauf sind drei Punkte nebeneinander und ein dünner, kurzer Strich und da, drü da drüben äh, sind drei Punkte übereinander. Ganz schön laut in eurem Raum, oder, Werner? Ja.
2: Ja. Das, das ist so ist okay. er. Hm. Probier doch einfach mal den anderen Hebel. Ich
4: glaube, uns die falsche Kombination von den Fackeln. Ist bisher, ne? wir wir müssen, müssen. Hier
2: steht noch, wir müssen ja Gottes, also entzünde alle Fackeln, außer die verbotenen, sobald die richtige Farbe bedient und
4: des Gottes Wunsch erfüllt wurde. Was? Der Gottes Wunsch ist bestimmt die Richtung von der Figur. Die haben wir gemacht. Die haben wir nach Osten gedreht. Dann mache ich jetzt nochmal den grünen. Was muss ja, man denn mit der Klappe machen? Müssen okay.
3: wir da vielleicht irgendwas reinlegen?
4: Nee, die geht auf. Nee, die geht auf, so.
0: Sobald man das okay Nee, geht. da kann man was reinlegen. Ach so, w äh,
3: was hast du gesagt? Die Figur hat eine Krone auf.
0: Ja, aber die kann man nicht abnehmen.
4: Ist noch anders, irgendwas anderes im Raum vielleicht?
0: Wenn ihr alle eure Sinne spielen lasst, nehmt ihr vielleicht noch was wahr.
4: Ja, ja. Dann möchte ich einmal auf Reception. Nee, also. musst du nicht.
0: Du kannst einfach deine...
3: Also, wir müssen jetzt was hören.
2: Da vielleicht irgendwo was, was raschelt oder sowas. Oder der der Mechanismus, den wir hören, ist vielleicht das vielleicht. Ein morse -Code. Ah, stimmt, ihr hört klackern. Ja, dann hört da okay. mal hin. Ey, es ist zu schnell. Sonst sagt doch mal durch. So kurz, lang, kurz, kurz. da Ja, hören. es
4: geht halt zu schnell. Immer wenn ich einmal sage, ist das schon nicht also Anna, hörst du da? oder Amber, ja, hörst aber du da? Irgendwas ich, versuch, raus?
3: ich kann halt absolut nicht ausmachen, gerade wann der anfängt und wann der aufhört.
4: Es gibt eine längere Pause. Jetzt. Dann haben Jetzt. Dreimal kurz, einmal lang. Und jetzt bin ich ja schon wieder raus, weil ich die danach verpasst habe. Dreimal kurz, einmal lang ist ein V. Ist ein V. Ja. Und dann dreimal lang hintereinander, glaube ich. Ist ein O. Es ist Halt, immer schwierig auszumachen, wann das eine aufhört, ne?
0: Da kommt immer ein Klickern, wenn ein Buchstabe vorbei ist.
3: Ach so, ich dachte, das gehört noch mit dazu. Ja, ich dachte, das
4: Klickern ist immer der kurze da. Ja, Dacht das hätte ich. ich auch gedacht. Weil er ja dreimal kurz klickt.
3: Okay, dann warten wir jetzt. Dreimal lang? Geht drei
2: lang. Oh. Dreimal kurz. Ne, dreimal kurz. kurz. Dreimal kurz. Dreimal kurz haben wir nicht. A vielleicht? Nee. Für, für Hotel.
3: Einmal lang, dreimal Dann, kurz. Danach.
2: Genau. Das ist B, also B. Ne, das
3: allererste ja. ist dreimal lang. Da habt ihr gesagt, es ist okay. ein O Ja, ja. Dann kommt einmal lang, dreimal kurz. Das
2: ist ein B. Ja. Ja. Dann
3: kommt wieder dreimal lang, müsste dann ja wieder ein O sein.
4: O.
2: Ja. Und
3: dann kommt zweimal hintereinander kurz.
4: Ich glaube zweimal hintereinander zwei kurze. Gibt's das? Also kurz, 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 kurz. Ja. Okay. Nee,
0: das kann nicht kurz, 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 kurz sein. Die Pause bedeutet, dass das ein langes ist. Also dann ist es kurz, lang, kurz, kurz. Dann ist es L.
3: Okay, wir haben bis jetzt Obol.
0: Das Sand wird immer weniger.
4: Dreimal kurz am Ende. Ja, aber Obol, oh,
2: oh, nur
3: da eigentlich um, damit wir uns verständigen können. Hm. Aber Könnte o -O das sind wir uns einig.
2: Ja, also. Und das letzte war jetzt kurz. Wieder kurz lang, kurz, kurz. Oder. Hä? Was?
4: Nee, und danach kommt zweimal hintereinander. Dreimal kurz. was ist dreimal kurz? Gibt's den?
2: Ja, Sierra steht da drauf. Stimmt, eine erste Seite gibt's ja auch noch. Ja, stimmt.
4: Das kann nicht sein.
2: Also der vierte Buchstabe fehlt uns ja auch noch, oder? Ja. Gibt es denn kurz, lang, kurz, lang? Es gibt Romeo. Doch, kurz, lang, kurz, lang ist Romeo. Also vielleicht ein R. Okay, langsam beginnt sich in euren
0: beiden Räumen die Decke zu sinken. Ja, wir, wir sind ja sicher am Anfang dreimal
2: lang. Dann sind wir sicher lang, kurz, kurz, kurz. Genau, also dann wir haben müssen OB. wieder o -B -O lang, lang, lang. Und dann kommt noch ein
4: Buchstabe oder was? Und dann kommen noch drei, es sind insgesamt sechs. Ach so. Und die letzten beiden sind jeweils dreimal kurz. Und der dritte von hinten, der ist irgendwie komisch.
2: Die Decke kommt euch immer dicht da und wird euch erdrücken. Dreimal kurz sind also zwei Esse.
3: Ich äh. Benutzt mal den grünen Hebel.
2: Es passiert immer noch nichts. Warte mal, welche habt ihr jetzt?
3: Wir haben OBO bis jetzt, nur die ersten drei, also zumindest die ich jetzt mitbekommen ob die safe sind.
2: Ich dachte, das letzte beides war dreimal kurz.
3: Ja, und was ist denn, sind das für Buchstaben? Ja, ein
2: S wahrscheinlich, wenn das für Sierra. Hä? Es muss doch kurz, lang, kurz, lang geben. Schaut doch mal nach. Ihr hattet den Buchstaben doch sogar schon zweimal. Ich
0: verstehe nicht, warum ihr jetzt wieder verwirrt seid.
3: Hä, wir hatten einmal L hatten wir da stehen. Und einmal R.
0: Kurz lang, kurz, kurz. Hattet ihr schon, ist der vierte Buchstabe. Ja, das ist ein L.
3: Ja, dann ist das Wort Ob Obolz.
0: Obolz ist nicht das Lösungswort. Der, die Wand, also die Decke kommt immer dichter. Ihr habt jetzt nicht mehr viel Zeit. Kobold. Es fehlt euch ein Buchstabe.
3: Naja, obol haben wir bis jetzt. Und
0: Aber die letzten, letzten beiden sind haben wir doch auch. Die letzten beiden sind ja zweimal. Der vorletzte Buchstabe ist falsch.
3: Obolz. Euch fehlt nur Obolt. der vorletzte Buchstabe. Obolis. Obolis. Und was ist das?
2: Was ist? Was sind die Zeichen denn am Ende? Also die, so, die falsch Was sind.
1: ist denn kurz, kurz, lang? Nur wenige Sandkörner verbleiben in der Sanduhr und die sich senkende Decke kommt immer dichter. Werden die vier es rechtzeitig schaffen, das Morsezeichen zu erkennen und das Rätsel zu lösen? Werden sie den Raum verlassen können, bevor sie zerquetscht werden? Und was kommt danach? Welche Gefahren halten die Tempel noch für die vier bereit? Werden sie an den Dolch gelangen und verhindern können, dass dieser in die Hände der Bruderschaft fällt? Und welche Rolle wird Werners Vision spielen? Erfahrt all das nächsten Monat in der finalen Folge von Brooks Vermächtnis.
0: Und damit sind wir den letzten Schritt gegangen zum Finale. Die nächste Folge wird die letzte Folge von Staffel 1. Wie schon gesagt, die Arbeiten arbeitenden Staffel 2 sind schon in Vorbereitung. Es wird also weitergehen. Wann und wie und in welcher Form, genau das werden wir euch alles noch erklären. Aber jetzt erstmal die wichtigste Ankündigung von allen. Ihr könnt dieses Mal etwas gewinnen. Und zwar ein Brooks-Vermächtnis-T-Shirt. Ähm, ein niegelnagelneues Design, entworfen von unserem großartigen Zeichner Alex vielen Dank dafür. Das Design ist noch nicht 100%ig fertig, aber bleibt auf dem Laufenden bei unserem Twitter-Account und bei unserem Facebook-Account. Ähm, verfol äh, verfolgt uns da. <lacht> verfolgt uns bitte nicht. Folgt uns da. Und wir posten, wie es aktuell aussieht. Und das Ganze wird in den kommenden Wochen fertiggestellt. Und einer von euch kann der Glückliche sein, der das allererste T-Shirt mit diesem Design gewinnt. Und was ihr dazu machen müsst, das ist ganz einfach. Sagt uns... Entweder, welches, was ist der Befehl des Gottes, den die Spieler hier so verzweifelt suchen, um den Raum verlassen zu können? Also, was äh, sagt der Morse Code den Spielern? Welches Wort kommt bei Morse Code raus? Sagt uns das, entweder das, oder ihr schreibt uns, welche Fackeln müssen die ähm, Spieler anzünden. Schreibt uns die Nummern von den Fackeln, die die richtigen sind, die die Spieler anzünden müssen, um den Raum verlassen zu können. Also, entweder der Morse Code oder die Fackeln sucht es euch aus, der Morse-Code ist schon fast gelöst, es ist ganz einfach und die Fackeln, na, ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Spieler da ganz richtig liegen, ihr könnt alles im Internet bei uns auf unserer Seite abrufen, ihr könnt die Notizen von Ember abrufen, ihr könnt die Wand euch angucken mit allen Zeichen und äh, Inschriften und Fackeln und was weiß ich, geht selber auf die Pirsch und findet heraus, was müssen die Spieler machen, um diesen Raum zu zu verlassen. Und dann könnt ihr herausfinden am Ende in der nächsten Folge, ob die Spieler genauso klug sind wie ihr oder ob ihr genauso klug seid wie die Spieler. Und obendrein auch noch das allererste Brooks vermächtnis t shirt gewinnen. Ich habe bisher Skizzen gesehen und Work-in-Progress-Zeichnungen, die wir auch ähm, jetzt oder spätestens in den kommenden zwei, drei Tagen auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen und auf unserer Twitter-Seite. Guckt da also unbedingt nach, wie das aussieht. Ich verspreche euch, dieses T-Shirt werdet ihr haben wollen. <lacht> Insofern, ihr könnt eure Antworten kommentieren unter dem passenden Post auf Facebook. Ihr könnt eure Antworten kommentieren auf Twitter. Ihr könnt uns die per E-Mail schicken an info brooks-vermächtnis, also brooks-vermächtnis mit ae.de info brooks-vermächtnis.de könnt ihr uns die Antwort schreiben. Oder ihr kommentiert sie direkt unter die Folge äh, auf unserer Webseite, direkt unter die Episode. Und wie gesagt, ich erinnere noch einmal dran, entweder der Morse-Code oder die Anzahl der Fackeln, die die Spieler anzünden müssen. Also beziehungsweise die Nummern der Fackeln, die angezündet sein müssen. Findet alle Infos in, auf unserer Webseite im Tagebuch unter der Episode und auch in unseren Social-Media-Kanälen. Ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Und wir setzen uns mit euch in Verbindung danach für die äh, für eure Adresse, wo wir das T-Shirt dann hinschicken sollen. Verfolgt die Entstehung des T-Shirts auch mit auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind extrem aufgeregt und freuen uns drauf. Mal sehen, was für Antworten kommen. Mal sehen, wie viele das Rätsel lösen können. Mal sehen, wer am Ende das T-Shirt mit nach Hause nehmen kann. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, wie jedes Mal, nächsten Monat geht es weiter, aber dieses Mal ist es tatsächlich das Warten auf das Finale. Wie wird die Folge zu Ende gehen? Ich weiß es noch nicht. Die Charaktere wissen es noch nicht. Keiner weiß es bisher. Wir <lacht> mal sehen, was, äh, wie das Ganze ausgehen wird und ob die Spieler überhaupt den Tempel jemals lebend verlassen können. Ansonsten, wir hören uns am 1. Oktober zum Finale. Löst die Rätsel, gewinnt das T-Shirt. Viel Spaß, haltet die Ohren steif, erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.